0: Im Gelände des Konzentrationslagers Dachau, am Tatort der Schuld, wurde die Sühne für die begangenen Verbrechen gefordert und bestimmt.
1: Filmaufnahmen in Schwarz-Weiß. Ein Bericht der Deutschen Kinowochenschau über den Prozess gegen Täter des KZ Dachau. Es ist das erste große Verfahren der sogenannten Dachauer Prozesse. Die Verhandlung beginnt am 15. November 1945, 10 Uhr.
0: Das Gericht. Ein amerikanisches Militärgericht unter Vorsitz von Brigadegeneral Lenz. Die Angeklagten, 40 Personen, meist Angehörige der SS. Die Anklage, Grausamkeiten, Misshandlungen, Tötungen, Prügelungen, Folterungen, Verhungerungen, tägliche Übergriffe und Erniedrigungen, begangen an Zivilpersonen und alliierten Kriegsgefangenen. Ferner die Durchführung unmenschlicher medizinischer Experimente an hilflosen Lagerinsassen.
1: Am 29. April 1945 hatte die US-Armee das Konzentrationslager befreit. Bereits ein halbes Jahr später sitzt ein amerikanisches Militärtribunal über die Täter zu Gericht. Dass das so schnell geht, liegt auch daran, dass die US-Armee zwei Jahre zuvor damit begonnen hat, diese Prozesse vorzubereiten,
2: erklärt Christoph Tonfeld, der Leiter des Ausstellungsteams. Seit 1943 gibt es konkrete Vorbereitungen. Konkret zu Dachau setzen quasi mit der Befreiung auch die Ermittlungen ein. Teilweise von amerikanischen Offizieren, teilweise von befreiten Häftlingen, die sich zur Verfügung stellen als Zeugen oder die auch als Ermittler dann schon tätig werden.
1: Das Gericht sitzt erhöht. Dahinter die amerikanische Fahne, davor das Publikum. Die Angeklagten sind vom Gericht aus gesehen links platziert, für sie wurde ein kleines Podium aufgebaut. Die Kamera schwenkt auf die Angeklagten. Die Beschuldigten haben auf Stühlen Platz genommen. Der letzte Kommandant des KZ Dachau, Eduard Weiter, ist nicht dabei. Er ist bei Kriegsende auf der Flucht in Tirol ums Leben gekommen. Auf der Anklagebank aber sitzt Martin Gottfried Weiß, der in Weiden in der Oberpfalz geboren wurde. Er war der Vorgänger von Eduard Weiter, und befehligte das Konzentrationslager in den Jahren 1942 und 1943, bevor er in das KZ Majdanek bei Lublin versetzt wurde. Die Angeklagten haben quadratische Schilder mit Nummern umgehängt.
0: Nummer 1, der Kommandant des Lagers, Martin Gottfried Weiß. Nummer 3, Josef Jarolin. Er gab zu, den Befehl zum Erschießen von 700 Häftlingen gegeben zu haben. Nummer 15, der Arzt Dr. Klaus Karl Schilling. Er verschuldete durch medizinische Experimente den Tod von Häftlingen. Nummer 27. Fritz Becher wurde als einer der größten Sadisten im Lager bezeichnet.
1: Josef Jarolin hatte nicht nur den Befehl zum Erschießen von 700 Häftlingen gegeben. Er kam aus dem KZ Sachsenhausen nach Dachau und war ein Überzeugungstäter, erklärt Albert Knoll von der KZ-Gedenkstätte Dachau. Jarolin ist ja als äußerst brutaler Mensch bekannt, er stammte aus Bayern und äh, kam aus dem Polizeidienst und ist dann relativ früh schon in den KZ-Dienst gewechselt. Also der war einer der frühen SS- und NSDAP-Mitglieder und kam dann 1938 nach Dachau. Der war einfach gefürchtet im Lager. Josef Jarolin wurde Kommandant des KZ-Außenlagers München-Allach. Vorher hatte er im KZ Dachau Angst und Schrecken verbreitet. Albert Knoll zitiert aus einem Häftlingsbericht. Er, also Jarolin, trug immer einen Ledermantel, Handschuhe, hatte immer eine Reitpeitsche bei sich. Als er ins Lager kam, zitterten wir alle. Er war ein schrecklicher, grausamer Mensch. Die Nummer 27, Fritz Becher, war einer der wenigen Angeklagten, die keine SS-Männer waren. Er war selbst Häftling, gehörte aber zu jener Sorte Häftling, die zu einer gewissen Macht gelangt waren und zu Tätern wurden. Als Blockältester im sogenannten Pfarrerblock war er für den Tod einiger Geistlicher verantwortlich. Karl Schilling ist mit Abstand der Älteste Angeklagte. Der 74-jährige Truppenmediziner, der im KZ Experimente an Häftlingen durchgeführt hat, fuchtelt mit den Händen, als ihn der Kameramann filmt. Nach einem Monat ist der Prozess zu Ende. Am 13. Dezember 1945 verkünden die amerikanischen Militärrichter ihre Urteile.
0: Der Tag der Urteilsverkündung. 36 von den 40 Angeklagten werden zum Tode durch den Strang verurteilt. Die anderen erhalten Zuchthausstrafen. Jeder Urteilsspruch wird durch einen Dolmetscher übersetzt. Jeder der Angeklagten tritt vor und nimmt sein Urteil entgegen. Die Angeklagten, so führte der Anklagevertreter in seiner Schlussrede aus, haben alle das Recht bewirkt, in der menschlichen Gesellschaft zu leben. Das Todesurteil ist notwendig, damit die Welt erfahre, dass nie wieder solche Verbrechen geduldet werden.
1: 28 der 36 Todesurteile wurden im Laufe des Jahres 1946 im Gerichtsgefängnis Landsberg am Lech vollstreckt. Unter den Hingerichteten waren Martin Gottfried Weiß, Josef Jarolin, Karl Schilling und Fritz Becher. War Crimes Branch, Abteilung für Kriegsverbrechen, stand auf einem großen Transparent über dem Eingang des Gerichtsgebäudes. Das Militärgericht tagte in der ehemaligen Schneiderei der SS, in der einst Uniformen genäht wurden. Der flache Ziegelbau steht heute noch. Das Gebäude, das heute die alte Schneiderei genannt wird, befindet sich aber nicht auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte, sondern nebenan auf dem Areal der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Ausnahmsweise wurde uns für einen Rundgang mit Gedenkstättenleiterin Gabriele Hammermann Zutritt gewährt. Heute nutzt die Bereitschaftspolizei das Gebäude, um Fahrzeuge unterzustellen. Kleine Traktoren in grün oder blau stehen da, neben Straßenreinigungsfahrzeugen in orange. Aber auch die Dachauer Prozesse haben Spuren hinterlassen.
3: Im Grunde ist dieses ganze Haus ein bauliches Zeugnis der früheren Prozesse. Aber wir haben... Hier auch eine Tür, die direkt zum Ausgang wies zu diesem früheren Gefängnishof und zu einem früheren Gefängnis, wo die jeweiligen Angeklagten einsaßen und direkt dann den Prozessen zugeführt wurden. Und wir haben auch eine Karte in Öl gemalt der früheren Situation des Lagernetzes, des Konzentrationslagersystems.
1: An einer Wand fällt eine graue Tür auf. Exit steht hier auf einem Schild. Durch diese Tür gingen die Angeklagten damals in den Gerichtssaal. Am anderen Ende der Halle die Landkarte. Mit Lack überzogen hat sich die Karte sehr gut erhalten. Das Eck rechts unten fehlt. Vermutlich, weil später eine Tür in den Raum gebrochen wurde. Die Karte ist hellbraun. Mit kleinen Länderflaggen sind die vier Besatzungszonen markiert, und mit roten Punkten die früheren Konzentrationslager. Mit dabei bei diesem ungewöhnlichen Ortstermin ist Abba Naor, ein Überlebender des KZ Dachau. Er hat bei der Bereitschaftspolizei schon oft als Zeitzeuge gesprochen, aber in der alten Schneiderei war er noch nie. Zum ersten Mal sieht er auch diese Karte. Aber Naor sagt nur, unglaublich.
3: Unglaublich. Mauthausen, Dachau, Flossenburg.
4: Buchenwald, sachsenhausen Ravensbrück Das haben wir äh, nicht vorgestellt, dass so eine Wand noch irgendwo da ist. Die Frage ist nur: Wir wissen, was es war damals Wir wissen die Prozesse, die da waren. Was hat die Menschheit gelernt davon? Hat sie wirklich gelernt? Mhm.
1: Drei Jahren, von 1945 bis 1948, wurden in Dachau fast 4000 Ermittlungsverfahren durchgeführt und rund 500 Prozesse eröffnet. Über 1900 Personen wurden hier den neuesten Forschungen zufolge angeklagt. Dennoch sind die Prozesse, die damals in Dachau stattfanden, heute relativ unbekannt.
3: Es stand immer im Schatten von Nürnberg und allein die Dimension, also wenn Sie auch die Zahlen hernehmen, der Ermittlungsverfahren, der Prozesse zeigen, wie wichtig diese Dachauer Prozesse waren. Und im Gegensatz zu Nürnberg wurden hier systematisch eben auch die Verantwortlichen der verschiedenen großen Konzentrationslager in Dachau abgeurteilt. Und insofern ist das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt der juristischen Bewältigung der KZ-Verbrechen im ehemaligen Reichsgebiet.
1: Anders als in Dachau hatten sich in Nürnberg die Hauptkriegsverbrecher zu verantworten, wie Hermann Göring, Rüstungsminister Albert Speer oder Außenminister Joachim von Ribbentrop. Es gibt aber auch signifikante juristische Unterschiede. In Nürnberg urteilt ein internationales Militärtribunal der vier Siegermächte, in Dachau ein amerikanisches Militärgericht.
2: Der Blueprint, das Muster für die Verfahren, sind die Militärgerichtsverfahren. Als Strafbestimmungen werden zum einen die Hager Landkriegsordnung von 1907 und zum anderen die Genfer Konvention über Behandlung von Kriegsgefangenen von 1929 herangezogen. Und zwar insoweit, als da niedergelegt ist, was im Krieg sozusagen zulässiges Verhalten ist und wie mit Kriegsgefangenen umzugehen ist, und den Konzentrationslagerbesatzungen wird jetzt eben vorgeworfen, gegen diese Bestimmungen verstoßen zu haben. In
1: Nürnberg wurde erstmals Verbrechen gegen den Frieden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. In Dachau hat das Gericht dagegen nach sogenanntem Common Design geurteilt, betont Gedenkstättenleiterin Gabriele Hammermann.
3: Das bedeutete, dass... Jemand, der sich bereit erklärt hat, einer verbrecherischen Organisation beizutreten, auch schon auch persönliche Verantwortung für das übernehmen musste, was er damals getan hatte. Und das ist in der bundesrepublikanischen Rechtsgeschichte eben über viele Jahrzehnte nicht passiert, sondern erst jetzt bei den letzten Verfahren gegen frühere Täter wieder sehr, sehr wichtig geworden. Also die persönlichen Verantwortungen wurden eben über viele Jahrzehnte in Deutschland mit dem sogenannten Befehlsnotstand ausgehebelt.
1: Eine zentrale Rolle bei diesen Prozessen spielte William Denson, der nicht nur im Hauptprozess gegen die Täter von Dachau die Anklage vertrat. Er war auch Chefankläger in den Prozessen gegen die Täter von Flossenbürg, Mauthausen und Buchenwald. Es galt gemäß dem Common Design für jede Phase der Lagergeschichte das verbrecherische System der KZ zu beweisen, erklärt er in einem Interview im Jahr
2: 1994.
1: Wir mussten Vertreter aus allen Bereichen und Etappen des Lagerbetriebs haben, sonst hätten wir nur einen Teil des Gesamtbildes bekommen, das wir durch Beweise zu ermitteln versuchten. Und es war wichtig, dass wir die Kriminalität des Betriebs jedes dieser Lager in jeder seiner Phasen feststellen. Die Anklage, die wir erhoben haben, war, dass jede dieser Personen, die als Angeklagte auf dieser Anklagebank saßen, an dem gemeinsamen Plan, Menschen, Schlägen, Tötungen, Folterungen, Hunger und Tod auszusetzen, beteiligt war. Bei seiner Ausführung half und sie unterstützte. Daher war es wichtig, Vertreter aus jeder Betriebsphase zu haben. Und auf diese Weise konnte das Gericht feststellen, dass es sich in seiner Gesamtheit um eine
2: kriminelle Operation handelte.
1: Dieses Prinzip des Command Design ermöglichte es dem amerikanischen Militärgericht, große Verfahren mit 40, 50 oder 60 Angeklagten durchzuführen, erklärt Christoph Tonfeld der stellvertretende Leiter der KZ-Gedenkstätte. Um das umfangreiche Programm bewältigen zu können, waren in Dachau zahlreiche Vertreter der US-Armee, Ermittler, Ankläger, Richter, denen aber noch von anderenorts zugearbeitet wurde. In Dachau tätig war Alfred Edward Lawrence, dessen Uniform die KZ-Gedenkstätte in ihrer Ausstellung zeigen kann.
2: Ein deutscher Jude, als Alfred Lomnitz geboren, der 1937 in Dachau inhaftiert war, dann mit der Auflage, Deutschland zu verlassen, am Ende des Jahres äh, aus Dachau freikommt. Er verlässt dann auch Deutschland, kommt in die USA und kehrt dann als Soldat der US Army 1945 äh, nach Deutschland zurück und ist bei der Befreiung Dachaus beteiligt und gehört auch mit zu den ersten Ermittlern, die für die äh, Strafprozesse dann vorbereitende Ermittlungen Beweissicherung durchgeführt haben.
1: Schon vor der Befreiung sicherten Häftlinge in Dachau Beweise. Sie retteten etwa die Häftlingskartei, als die SS in letzter Minute versuchte, die Spuren ihrer Verbrechen zu vernichten. Überlebende traten auch in den Prozessen als Zeugen auf. Einer von ihnen war der tschechische Arzt František Blaha, der sehr gut Deutsch sprach und auch Franz Blaha genannt wurde. Er war 1941 bis 1945 Häftling in Dachau. Die Dachauer Prozesse wurden nicht mitgeschnitten, aber von den Nürnberger Prozessen gibt es Aufnahmen. Und dort hat František Blaha erneut ausgesagt. Über dem KZ-System stand der Wille der SS, die Häftlinge zu vernichten, betonte er.
4: Jawohl, das war überhaupt in allen Exekutionen und in allen Invalidtransporten und so weiter Plan und so auch mit den Epidemien. Behandeln zu sehen, dass das ein immer Teil der Vernichtungsplan war. Und besonders, das muss ich betonen, dass die russische Gefangene immer am schlechtesten von allen behandelt wurden.
1: In Dachau und seinen Außenlagern waren rund 200.000 Häftlinge inhaftiert. Über 40.000 von ihnen wurden ermordet oder sind an Hunger, Schwäche oder Krankheiten gestorben. Kriegsgefangene aus der früheren Sowjetunion wurden gezielt ermordet. Das bestätigte Franz Blaha in Nürnberg.
4: Seit November 1941 waren es ausschließlich die russischen Kriegsgefangenen in den Militäruniformen. Die haben extra Lager gehabt und wurden in einigen Monaten liquidiert.
1: Allein am Schießplatz im nahen Hebertshausen, heute ein würdiger Ort des Gedenkens, erschoss die SS über 4000 sowjetische Kriegsgefangene. Was wussten die Deutschen? Eine oft gestellte Frage. Franz Blaha sagt, wer Augen hatte zu sehen, dem blieb nicht verborgen, was sich im KZ Dachau abgespielt hat.
4: Meiner Meinung nach mussten die Leute von Umgebung, von München, das alles wissen, weil die Häftlinge haben täglich in die verschiedenen Werken in München oder in Umgebung ausgeregt und bei der Arbeit sind auch sehr oft mit den Zivilarbeitern in Zusammenhang gekommen die das alles gesehen haben, was drin mit den Häftlingen gemacht wurde und wie sie ausgeschaut haben.
1: In Dachau hatten sich nicht nur die Täter des KZ-Systems Dachau, sondern auch der Konzentrationslager Flossenbürg, Mittelbau Dora, Mauthausen und Buchenwald zu verantworten. In Flossenbürg und seinen rund 90 Außenlagern sind ca. 30.000 Menschen gestorben. Für Jörg Skribeleit, den Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, ist der Prozess ein zentraler Punkt in der Aufarbeitung der Lagergeschichte.
5: Der Dachauer Flossenbürg-Prozess, wie die anderen auch, macht das erste Mal die Verbrechen, die Kriegsverbrechen, die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten öffentlich und justiziabel. Amerikanische Untersuchungskommissionen fahren gezielt in die befreiten Konzentrationslager, sichern Spuren und Beweise für die Verbrechen. Sie dokumentieren also nicht nur die Verbrechen, sie stellen sie auch justiziell fest.
1: Allerdings, und das gilt für alle Prozesse, repräsentieren die hier angeklagten Täter nur die Spitze des Eisbergs. Viele andere wurden nie belangt oder sind untergetaucht.
5: Viele der SS-Angehörigen, vielen wird man nicht habhaft. Das macht es besonders tragisch in dieser Doppelfunktion. Ein Großteil, gerade im Flossenbürg-Prozess, sind CAPOS, sind also ehemalige Häftlinge, die von der SS gezielt missbraucht worden sind, um Gewaltexzesse an den Häftlingen auszuüben. Der Großteil des SS-Personals kommt ungeschoren davon und auch in den folgenden Jahrzehnten.
0: In Dachau begann der Prozess gegen Angehörige der Leibstandarte SS Adolf Hitler wegen schwerster Kriegsverbrechen. Die Angeklagten sind beschuldigt, während der Ardennenoffensive des Winters 1944-45 viele hunderte von amerikanischen Kriegsgefangenen und belgischen Zivilisten ermordet zu haben.
1: In Dachau wurden nicht nur die Verantwortlichen von fünf großen KZ-Systemen aus der amerikanischen Besatzungszone vor Gericht gestellt, ein Verfahren, das für viel Aufmerksamkeit sorgte, war der sogenannte malmedy prozess
2: Da sind aber im Nachhinein dann Gerüchte entstanden, es seien Geständnisse erpresst worden und Gefangene misshandelt worden. Das wurde teilweise auch dann in der deutschen Öffentlichkeit sowieso aufgegriffen und auch angeführt. Diese Misshandlungen oder erpressten Geständnisse haben sich nie wirklich zweifelsfrei belegen lassen von verschiedenen Untersuchungsausschüssen und Kommissionen. Trotzdem hat es das Ansehen der Dachauer Prozesse massiv beschädigt und weil es sich eben stark an dem Malmedy Prozess im Nachhinein festgemacht hat, ist das so ein bisschen ein Wandel hin zum Beginn der Amnestiekampagne und dem öffentlichen Wirken und auch politischen Wirken, die Urteile abzumildern oder zurückzunehmen.
1: Die deutsche Öffentlichkeit wandte sich immer mehr gegen die Vollstreckung der Todesurteile, zumal im Grundgesetz der Bundesrepublik die Todesstrafe abgeschafft war. In Landsberg am Lech kamen am Sonntag, den 7. Januar 1951, sogar 4.000 Menschen zu einer Kundgebung gegen die Wiederaufnahme der Vollstreckung der Todesurteile gegen die Kriegsverbrecher. Die ausstehenden sieben Todesurteile wurden dennoch am 7. Juni 1951 in Landsberg vollstreckt. Es waren die letzten Täter, die hier hingerichtet wurden. Täter, die sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht haben, wie Christoph Thonfeld betont. Aber je mehr Zeit verging, umso nachsichtiger agierten Politik und
2: Justiz. Nach 1948 setzen starke Amnestiebemühungen ein aus der Öffentlichkeit, aber schnell macht sich auch die westdeutsche Politik, diese Amnestiebemühungen zu eigen. Viele Urteile werden reduziert, die Haftzeiten werden vielfach zur Bewährung ausgesetzt mit dem Ergebnis, dass 1958 der letzte Verurteilte aus den Dachauer Prozessen des Gefängnis verlässt.
1: In Dachau steht heute die sogenannte Alte Schneiderei für die Dachauer Prozesse. Demnächst sollen drei Gebäude des Konzentrationslagers, wie die ehemalige Kommandantur des KZ, die ebenfalls auf dem Areal der Bereitschaftspolizei liegen, Teil der Gedenkstätte werden. Aber nicht oder noch nicht die alte Schneiderei, sagt die Leiterin der Gedenkstätte, Gabriele Hammermann.
3: Dieser Raum kann momentan noch nicht genutzt werden von der Gedenkstätte, weil er sehr im Zentrum der Bayerischen Bereitschaftspolizei liegt, ist allerdings von sehr, sehr großer historischer Bedeutung.
1: Während der Schwurgerichtssaal, in dem die berühmten Nürnberger Prozesse stattfanden, heute als Museum genutzt wird, dient das Gebäude, in dem die Dachauer Prozesse abgehalten wurden, als Garage für Polizeifahrzeuge. Auf Dauer ist das keine Lösung. Von seiner historischen Bedeutung her würde es sich anbieten, die alte Schneiderei zu einem Ort der Erinnerung zu machen, an ein bedeutendes Kapitel Zeitgeschichte.